0: Y aquí estamos en el quinto podcast De Protestar y Sobrevivir eh, Vamos a Vamos a, a volver al género musical Y bueno Cuídense Si alguien llega a escuchar esto Cuídense que estamos En pleno auge de esta pandemia Esperemos que algún día podamos pasar Pasamos a A lo que venimos a hacer no debe haber género más bastardeado en la historia de la música Quizás a excepción del gran metal Que el mal llamado New Metal Toda esa camada de bandas Yankees Yankees inglesas, también hubo un montón de bandas Que emergieron a mediados de los 90, Cual resaca del grunge Cual resaca del grunge la apatía, se transformó, la apatía del grunge se transformó en depresión Y por supuesto, la mayoría de estas bandas Abrevaron en las obras Grange. Y en que las influencias de la, de la escena de Seattle es bien palpable, había muchas más influencias en juego. Por supuesto, todas habían tomado nota de la mezcla esquizoide de Fey No More, System of Down principalmente, como así también de, ba de bandas como Helmet, si no pregúntenle a Heavy Monkey de Korn, Prong, y la más obvia de todas es la de Rey Jian de Machine, Cuyo disco debut de 1992 era como un santo grial en estos pibes. Como ha pasado en cada estilo nuevo que suele aparecer, siempre hay pioneros que son bastante diferentes uno del otro. Y a medida que transcurre el tiempo comienzan a aparecer una serie de copiones que toman ciertos elementos de todos estos pioneros y lo estandarizan. Y hasta pasteurizan para el gran público. Pensemos, al fin y al cabo, Korn sonaba diferente de los Destons, quienes, para mí, siempre estuvieron en sus comienzos mucho más cerca del sonido post-hardcore que practicaban Snapcase o sus amigos de Far, Walt Chamber era diferente a Limbiskit, aunque compartían su afición por las guitarras afinadas bien bajo, pero aún así, Limbiskit, más allá de Fred Dart, tenía un náh en la manga, que era el guitarrista Wes Borland, un tipo que podría tranquilamente tocar en bandas como Defton o A Perfect Circle, que lograba tener un, un tono de guitarra único y distinguible, y distinguible. A medida que el impacto inicial disminuyó, ese sonido se comenzó a diluir en algo como el Post Grunge, lugar donde hicieron delicias gentes como Nickelback o Creed. Pero ahora hay que discernir algo en en que todas las corrientes musicales tuvieron cosas buenas, cosas malas y cosas horripilantes. El no debería, el new metal no debería de ser juzgado por el mismo preconcepto. O sea, si hubieron, o sea, sí hubieron cosas muy buenas y cosas horribles, pero raspando la superficie podemos encontrar cosas que valen la pena, como estos cuatro temas de cuatro bandas. Dale, estamos en los albores del fin del mundo con esto, vivo. No hay que dejar que el prejuicio nos gane y démosle una chance a estas bandas Empieza, protestan, protesta y sobrevivir La primera banda que va a sonar es Pulsulta. Desconocida banda por estos lados los que solo sacaron un disco en el 2002 en el cual sacaron este tema que vamos a hacer sonar a continuación que se llama Build Your Cages esta banda es recomendada para los que les gusta para los que disfrutan de los sonidos de bandas como Defton o Tool o Perfect Sark, aunque no suenan como una copia tienen cosas bastante técnicas un bajista que tocaba bastante bien, el batero también y un cantante que sabía cantar fueron apadrinados por los Tap. Muy buena banda también en ese estilo más de tonero y tocaron en el Lost Fest, lo que demuestra que incluso en esas épocas, tenías muy, si tenías muy buenos contactos, llegabas lejos. Bueno, en fin, nada más que recomendarlos y que escuchen Pulse Ultra. Hay, tienen un solo disco que se llama Headspace y están en Spotify Build Your Cages de Pulse Ultra. La segunda recomendación de este podcast viene de parte de los angelinos de Spineshank, los cuales fueron apadrinados en su momento por el gordo Dino de Fear Factory. Sacaron tres discos por Road runner que los tenían como la gran apuesta del sello. Podemos decir que eran New Metal con samplers y teclados cuando en esa época catalogaban cualquier cosa con samplers de industrial. Duraron hasta el 2004, cuando se separan. Después volvieron en el 2012... Y sacaron un disco por Victory Record, no muy buen disco Son bastante gancheros y la voz del cantante Johnny Santos es muy buena El tema que va a sonar a continuación es New Disease Del segundo disco de Hate of Calusiness del 2000 Que lo produjo Greg Gard Que después de esto produciría, no, antes había producido Mad Bane Y después siguió produciendo Disturbed de mil más yo creo que esta es la banda más metal del, del podcast Por ahí si se sienten atraídos por cosas como Fear Factory o Godhead Les pueda gustar Y si no, de todas maneras escuchen este temazo que es casi perfecto Con un gran estribillo Una instrumentación bastante nítida Y una estructura bastante cancionera Si, si cuando lo escuchen se van a dar cuenta Es bastante agradable el tema Además, si el Gordo Dino les vio algo Cómo no le vas a dar vos una chance Expansion, New disease.
1: It still becomes a new disease.
0: Mientras estaba escuchando Spanjank pensaba que, que diferente que era la industria de la música antes donde siendo una banda nueva podías llegar a ser producida por productores como Ross Robinson o Gegart. seguro todas estas bandas yankees tenían guita atrás o un gran sello pero no olvidemos que acá en Argentina hasta Animal grabó en el Indigo Ranch, que era el sello donde estaba Ross Robinson, que grababa todos los discos de Ross Robinson. Y seguro, habían otras bandas mucho más pedorras que se, eh, que se aferraron a esa explosión. E incluso sellos más relacionados con el, el metal más clásico, se abrieron nuevas propuestas como por ejemplo... Metal Blade, que es el sello de Grimes que, que hizo firmar a, a millones de bandas, sacó discos de Slayer, Cannibal, Corpse y, y un montón de bandas. Eh, en los años 2000, finales de los 90 y comienzos de los 2000, eh, Metal Blade comenzó a sacar bandas más alternativas, como la que va a sonar a continuación, que son los 40 Grit, que esta es una banda de la Bay Area de San Francisco una localidad bastante famosa por ser hogar de luminales del trash como Exodus Testament Violence o Forbidden más que New Metal suenan muy como un metal alternativo eh, tienen bastante bastante de del de Machinhead, de Burning Red Super Charlie eh, el productor de este segundo disco, porque tiene el, el primero es Heads y el, el segundo es este Nothing to Remember, el 2003, es el productor Juan Ortuaga, Juan Urtiaga, productor de bandas más metaleras como por ejemplo Skinlab, que Skinlab es como si fueran los hermanos mayores Forti o los Dead metaleros de Byte, quizás por esa por ese productor tan... Mmm, conocido en el mundillo metalero, el disco adolece bastante de gancho en pos de más distorsión. Pero por ahí, si sos fan de Machinger, en la época de in Red, donde pasaba vergüenza Rob Flynn rapeando, o de Supercharger, un disco que quise. Supercharger es un disco que le sacas 4 o 5 temas y se convierte en un gran disco, les puede llegar a gustar. Vamos a escuchar Forty Grit con Only Human. Y bueno, la última banda que va a sonar en este podcast y la última recomendación es casi un fetiche mío, que son los Nothing Face. Una banda que tenía todo para explotar, pero quedó ahí gracias a los kilómetros de sus integrantes. Todavía recuerdo cuando Corbata, bajista que en ese momento estaba en Animal, ponía como disco del año 98 el Audio, Gate, Audio Guide to Everyday Atrocity de Nothing Face, el segundo disco. Venían en total ascenso, giras miloces, un sello grande atrás, pero en el año 2003 sacaron Skeleton, que para mí es un discazo, el, el cual, según palabras de ellos, es un disco muy disperso y ecléctico. O sea, ecléctico, comengamos en un sentido más rock pesado, no ecléctico en un sentido como de Franz Zappa, por culpa de los bardos que tenían. El batero original se había ido en el disco anterior. Al cantante Matt Hall eh, descubrió que tenía una enfermedad congénita que es la que al final lo llevó a la muerte. Y el bajista, que también componía Bill Gall, se, se estaba divorciando la jera. Y se nota en el disco de todos estos barros. También, por, por ejemplo, los momentos melódicos son muy melódicos y los momentos metaleros son bastante extremos. Todo guiado por la viola de Tom Maxwell, que después del de fin de Nothing Face armó día con el gordo Vinnie Paul, que venía de Damage Plan y bueno, Pantera. Tom Maxwell es un gran violero con muy buen gusto y un tono bastante particular. Además de la personal voz de Matt Hall, un tipo que sí podía cantar y gritar como un desahuciado dependiendo del tema. Les recomiendo Skeletons del 2003 y escuchen este tema que va a sonar a continuación Vinit. Más allá de que un comienzo bastante metalero y un comienzo bastante agresivo Un instrumento muy melódico y que se te pega bastante en la cabeza Además de una parte del medio que podemos, en la que podemos apreciar todo el potencial de la voz de Matt Holt Lamentablemente toda una banda después de este disco se separaron Sacaron otro disco, volvieron y sacaron otro disco, pero no era lo mismo. Pero bueno, muy buena recomendación para que escuchen una banda bien melódica, muy buen cantante. No sé, yo creo que por ahí, no sé, te puede gustar, por más que no te guste el metal, te puede llegar a gustar esta banda. Porque es bastante, bastante melódica y tiene una estructura más bien rock que... Está muy bueno. Bueno, si están ahí, gracias por escuchar. Esta fue la quinta entrega de Protestar y Sobrevivir. Nos veremos si la, el coronavirus nos deja en pie. Nos veremos la próxima semana. Chao.